0: Boombox.
3: las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Muy buenas tardes Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio, noticia importante con el fiscal Francisco Barbosa reveló que va a llamar a declarar al alto comisionado para la paz Danilo Rueda para que le explique a la fiscalía sobre sus reuniones con el jefe guerrillero alias Iván Márquez, Juanita Tobal.
2: La Fiscalía reveló que Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, será citado para que dé explicaciones sobre unas presuntas reuniones que habría tenido con el comandante de la segunda marquetalia.
4: Y ese deber de denuncia está en poner a personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente. En ese sentido, será citado la próxima semana Danilo Rueda en el marco de los procesos abiertos que existen contra el señor... Iván Márquez dentro de la Fiscalía.
2: Para el fiscal Francisco Barbosa es inadmisible que un funcionario del gobierno se reúna con una persona que tiene órdenes de captura en su contra, pues los funcionarios, dice Barbosa, tienen un deber de denuncia y ese deber está en poner a personas que están por fuera del ordenamiento jurídico a disposición de las autoridades judiciales o entregar la información pertinente.
5: Gracias, Juanita, y ya terminó la reunión entre los taxistas y el distrito de Bogotá, aún no se conoce si se levanta o no se levanta el paro. Oscar Torres, ¿a qué horas vamos a saber qué pasa con el paro de taxistas?
1: Camila, buenas tardes, pues es incierto a esta hora poder responder esa pregunta porque acaba, como usted lo dice, de terminar esta reunión en la que estaban los taxistas que protagonizaron las movilizaciones desde ayer en la madrugada, pero también el día de hoy, comenzando el día y esa reunión estuvo convocada tanto por los taxistas pero también estuvo la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno, la conclusión es que no hay acuerdo todavía para levantar el paro de taxistas, en este momento los eh, taxistas están haciendo una reunión reunión entre ellos para definir cómo van a proseguir después de esta reunión que, te, que duró un poco más de cuatro horas. Hay que decir que la Secretaría de... Eh, la Secretaría de, de seguridad aseguró que les explicaron a los taxistas todo el tema de los comparendos todo el tema de las quejas que ellos estaban presentando y en este caso dicen pues que eh, se entregó ese balance por parte del distrito pero que en este momento no se llega a un acuerdo. En este momento estamos atentos a saber en qué momento seguiría este paro y cuáles serían las siguientes movilizaciones durante la tarde Camila.
3: Muchas gracias Andrés estaremos pendientes a ese pronunciamiento del gremio de los taxistas, entre tanto hay noticia política la registraduría acaba de ser notificada de la decisión de un juez laboral de la ciudad de Santa Marta, que permite recordemos la inscripción y participación del candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, a la alcaldía de la capital del Magdalena. Andrés Carmona.
0: Así es, muy buenas tardes, esta decisión o este anuncio lo hizo el registrador nacional Alexander Vega a través de un comunicado de prensa en el que señala que luego de recibir la notificación por parte del juzgado cuarto laboral de Santa Marta en el que tutela los derechos del candidato Jorge Agudelo para participar en los comicios del próximo domingo, la registraduría ha impartido instrucciones a sus jurados de votación y así también lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral a las comisiones escrutadoras para que se cuenten los votos que sean depositados a nombre de Jorge Agudelo tanto en el preconteo como en el escrutinio y si en dado caso Jorge Agudelo gana la elección podrá ser proclamado alcalde de Santa Marta hay que recordar que Agudelo se inscribió hace cerca de dos semanas luego de que el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de la candidatura de Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo y líder de Fuerza Ciudadana quien aspiraba dirigir los destinos de la capital Samaria
5: El ministro de Hacienda Santiago Rincón, Ricardo Bonilla anunció que el gobierno ya está avanzando en un proyecto de regulación de las criptomonedas en el país, en el cual participa también el Banco de la República y el Congreso de Colombia
4: Justamente Camila, con las buenas tardes lo dijo en una conferencia académica sobre los 100 años de las leyes que dieron vida al sistema financiero en Colombia, dice el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que es hora de ponerse en cintura en ese tema de las criptomonedas y las monedas digitales. Aunque apenas se está construyendo el proyecto, que como usted lo decía, va a ser con el Congreso y el Banco de la República, dice el ministro que hay un inamovible, y es que cualquier moneda digital que cree Colombia o cualquier criptomoneda que acepte Colombia tiene que estar bajo la regulación del Banco Central, del Banco de la República. Ya en Colombia... Se empezó a construir y se está a partir de una mesa de trabajo entre el Banco de la República, la subvención financiera, el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República, se está construyendo un proyecto de ley para reglamentar las criptomonedas. Porque la función de defensa de la función del Banco de la República como emisor primario no se puede perder, no se puede diluir. El Banco Central va a seguir siendo el emisor primario hizo mucho énfasis Camila en este tema el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla porque dijo que hay otros países que han permitido han dado vía libre al uso de las criptomonedas o las monedas digitales pero que no las ponen bajo la supervisión o bajo el control del Banco de la República y que ahí el país podría por supuesto perder injerencia sobre la política económica, entonces que esa será la base que el Banco de la República sea el que tenga el control sobre esas monedas digitales
3: Gracias Santiago y nos vamos para la Superintendencia de Industria y Comercio porque muchas Atención, investiga a Dollar City, al éxito y a Falabella porque estarían vendiendo disfraces inseguros Ay, no para me diga eso,
5: niños. porque acabo de Imagínense. ir a Dollar City y es lo van a comprar dos cosas de disfraces para mi hija.
3: Pues la superintendencia de industria le estaba metiendo el diente al tema y está investigando qué está pasando con los disfraces para los niños. No puede ser. Marcela Peña.
2: Mira, acuérdese que desde hace 10 años en Colombia está prohibida la venta de disfraces para niños que sean inseguros a la hora de respirar. Se considera que una máscara es insegura cuando, por ejemplo, no tiene los orificios para la nariz, es difícil de quitar en caso de emergencia o tiene la conocida atadura allí en el cuello para que no se mueva. Por vender este tipo de elementos para las fiestas de disfraces que ya son las otras semanas es que le están abriendo investigación, hasta las tres cadenas de grandes superficies donde muchos padres están yendo a comprar el disfraz estamos hablando de falabella de dollar city y de almacenes éxito las multas según la superintendencia de industria y comercio podrían superar los 2.300 millones de pesos pero más allá de eso la recomendación también es para usted como padre de familia revise muy bien lo que está comprando antes de usarlo
3: entonces atención a las máscaras Camila según lo que dice la superintendencia de industria y comercio
5: Atención a las máscaras, o sea, no tengo problema con las alas ni con las orejas. Las orejas y las alas que fueron las que yo compré, es lo dan, esas eh, no tienen no hay riesgo. Problema pero bueno, vamos a seguir eh, pendientes de lo que nos diga Marcela Pella mucha atención porque un juez negó la petición de reconocer a Deyanira Gómez, esposa del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve recordemos que esto es en el caso del proceso que se lleva por eh, falsos testigos en contra del expresidente Álvaro Uribe como víctima en el juicio contra el abogado Diego Cadena por haber presuntamente ejercido presiones contra Monsalve para obtener testimonios que favorecieran a su cliente, que es precisamente el expresidente Uribe, Damián Landines.
4: Y la decisión que tomó el juzgado 3 penal de conocimiento de Bogotá fue en el juicio contra Diego Cadena, quien fue abogado del expresidente Uribe y ahora responde por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos. En medio de esa audiencia, el abogado Miguel Ángel del Río pidió que se reconociera a Deyanira Gómez, esposa de Monsalve, como víctima, pero esta fue la respuesta del juez.
5: En resumen, el despacho encuentra que el daño puede existir. Y es un daño a las condiciones de vida y de relación el haberse visto sometida a utilizar un esquema de seguridad y en especial haberse visto desarraigada y obligada a abandonar el territorio nacional y asilarse en el extranjero. Pero ese daño no surge como consecuencia del delito por el que se sigue la presente actuación, sino por su condición de testigo. En razón a ello, el despacho niega el reconocimiento de la ciudadana de Yanira Gómez Sarmiento como víctima dentro de la presente actuación.
4: Hay que recordar que Cadena está siendo señalado de supuestamente presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que declarara a favor de Álvaro Uribe. En ese proceso de Yanira Gómez, esposa del expara, fue declarada como testigo y en esa condición ha sido víctima de amenazas e intimidaciones.
3: Y vamos con una historia lamentable, y terrible en Bogotá Dos de tres hermanitos que vivían en una casa donde también funciona una bodega de granos Murieron intoxicados en las últimas horas Luego de inhalar un plaguicida que aplicó el administrador del lugar de manera artesanal El tercer hermanito que apenas tiene nueve meses se encuentra entre la vida y la muerte Felipe García Dos niños de 9 y 11 años murieron intoxicados con plaguicida en una casa de Bogotá. La Secretaría de Salud informó que el primer niño de 11 años llegó sin signos vitales al Hospital Patio Bonito Tintal, luego de inhalar el gas tóxico con el que fumigaron la bodega que queda justo abajo de su vivienda. El segundo de nueve años, por su parte, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Occidente de Kennedy, pese a todos los esfuerzos médicos por salvarle la vida. El mayor Diego Lozas, comandante de infancia y adolescencia de la Policía de Bogotá. Al
0: interior de una bodega, pero donde funciona también una vivienda, por parte del administrador de esta vivienda toma la opción de hacer una fumigación de un producto alimenticio y esta eh, por medio de los eh, ductos de ventilación, se ingresa a la vivienda, donde resultan afectados esta familia. Hay
3: otro menor, un bebé de apenas nueve meses que se encuentra hospitalizado y entre la vida y la muerte en la UCI pediátrica del Hospital Occidente de Kennedy bajo estricta vigilancia ya que también resultó gravemente afectado por la inhalación de este gas tóxico.
5: Gracias, Felipe. Y cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta le están pidiendo ayuda al gobierno nacional porque están perdiendo su cultivo por el mal estado de las vías. William Agudelo.
0: Habitantes del corregimiento de San Javier en la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena, denuncian que se está perdiendo la cosecha de café por el mal estado de las vías. El líder comunal, Ricardo García, manifestó a Blue Radio el estado en que se encuentran estas carreteras de esta zona del departamento.
4: Desafortunadamente, en este momento tenemos las carreteras, mi hermano, súper, súper, súper malas. Hay derrumbes, llena de huecos y, mejor dicho, no se hace más sino, sino tratar de buscar recursos por medio de la alcaldía, pero
0: desafortunadamente no se pueden lograr El líder también aseguró que el mal estado de las vías genera que el precio del bulto de café aumente, lo que perjudica la comercialización de su cosecha. Hasta el momento, ni la alcaldía de Ciénaga ni la gobernación del Magdalena han tomado acciones para mejorar las vías de esta zona del departamento del Mandalena.
3: Y vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque el sistema de transporte masivo Transcaribe funcionará completamente gratis este domingo por elecciones. De acuerdo a la alcaldía, se busca reducir el abstencionismo que en 2019 superó el 40% de Alida Orozco.
5: El alcalde William Dow anunció que este domingo el sistema de transporte masivo de Cartagena Transcaribe funcionará con tarifa cero, es decir, completamente gratis para sus más de 100 mil usuarios. La estrategia, según ha dicho el mandatario, hace parte del plan de acción de su iniciativa No Más Puya Ojos, con la que busca desincentivar la compra de votos y la corrupción electoral. De acuerdo al alcalde, cubrir esta operación gratuita equivale a 350 millones de pesos.
3: ¿Y por qué quiero que Transcaribe te esté a cero costos, cero pesos el día ese, porque quiero que la gente vaya a votar sin impedimento. Quiero que todos los cartageneros salgan a votar, que tengamos la más alta votación en la historia de Cartagena. Esta es la mejor manera de combatir la corrupción electoral.
5: Según cifras de la MOE, en Cartagena durante las elecciones de 2019 se logró una participación del 55% de la población, lo que representa un abstencionismo por encima del 40%
3: la noticia internacional
4: en el mundo el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres dijo que estaba conmocionado por lo que calificó de tergiversaciones de sus declaraciones del día de ayer como si él estuviera justificando actos de terrorismo por parte de jamás y que generaron una crisis diplomática con Israel. Guterres dijo esto es falso, es todo lo contrario, dijo Guterres. El lío llegó a tal punto que el embajador israelí ante la ONU pidió la renuncia del mismo jefe de las Naciones Unidas. Efectivamente dijo que se había referido a los agravios del pueblo palestino, pero que ellos no pueden justificar los atroces ataques de jamás. Varios países europeos respaldaron a Guterres mientras que la diplomacia israelí insiste en pedirle de ahora en adelante visas a todos los funcionarios de las Naciones Unidas. La noticia deportiva
5: La noticia deportiva llega desde Europa Ya se juega el día 2 de la tercera fecha de la Champions A esta hora el Barcelona le gana 1-0 al Shakhtar al minuto 29 De igual manera el Feyenoord y la Lazio empatan a 0 al minuto 27 Los partidos continuarán a las 2 de la tarde Los juegos más destacados son los del Grupo F PSG jugará contra el Milán y el Newcastle enfrentará al Dortmund En cuanto al fútbol colombiano, hoy continúa la fecha 19 Jugarán Bucaramanga versus equidad. Pereira contra el Junior y Millonarios en el Campín recibirá al Chico
3: las principales tendencias en redes sociales.
2: Ahora son tendencia a los integrantes de la banda española Hombres G, que inmortalizaron canciones como Devuélveme a mi chica y Venecia. Se espera que esta noche den todo un espectáculo en el Movistar Arena de Bogotá. Con 12 álbumes de estudio y dos películas, Hombres G, que cumplen 40 años, marcaron una generación y continúan recorriendo el mundo interpretando. Eh, sus aclamados temas, la mayoría convertidos en himnos. Luego de su cita en Bogotá, esta noche la agrupación se presentará en Medellín en el Centro de Espectáculos La Macarena el próximo viernes 27 de octubre.